0: Algoritmo, Algoritmo X. X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenido, has llegado a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif Este es un episodio nuevo de nuestro podcast Estamos transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, México Gracias por estar aquí Si es la primera vez que nos acompañas Bienvenido, bienvenida y si ya nos has acompañado en episodios anteriores, te agradezco muchísimo que nos vuelvas a dar la confianza y el tiempo para escuchar una más de nuestras historias, esas que vamos haciendo colección por la vida, de personajes, oficios, de dónde viven. Andamos visitando por todo el mundo eh, a diferentes personas de diferentes edades. entonces Pero bueno, antes de continuar, le voy a dar la... Bienvenida a mi compañero de aventuras radiofónicas y de podcast, Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Bien,
0: Emilio, bienvenidos, como dices, a otro episodio nuevo, nuevecito de paquete del podcast de Algoritmo X. Sean todos bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida. Si llegaron por error a este podcast, quédense, se la van a pasar bien si ya son seguidores de este podcast. Bueno, pues qué bueno que siguen haciendo esta manda o está, eh, están pagando algo en esta vida. Ojalá lo hagan muy bien, pagando, escuchando Algoritmo X. Eh, sean bienvenidos. Hoy tenemos, como dice Emilio, hoy abrimos una ventana. A, eh, hoy es un podcast de viaje, un podcast donde abrimos la ventana en donde estamos haciendo la grabación. Y se abre a un lugar alterno, a un lugar distinto, con una cultura diferente, pero como siempre, con un mexicano del otro lado de la ventana. Entonces, eh, les invitamos también a que nos busquen en Facebook. Tenemos un perfil que se llama Algoritmo X y también tenemos un programa de radio que sale en la radio del estado de Veracruz que se llama Radio Más y que pueden encontrar en RadioMás.mx y salimos los sábados a las 3 de la tarde en horario de México. O bien, nos buscan en Spotify y ponen Radio Más. Espacio Algoritmo X Y ahí también salen en formato podcast Los programas de los sábados Por si no nos, nos agarran a la hora que es Los sábados, pues también nos pueden escuchar En formato grabado, así es que Quédense con nosotros, Emilio Hoy ¿a quién trajiste a esta ventana?
1: ¿A quién traje? Pues bueno, más que traer ella Arrastraste llegó nosotros, hasta la nosotros. ventana Para que no, platicara no, no. Ya saben que nosotros les invitamos Y extendemos a todos los que nos estén escuchando eh, Que si hablan español No importa nacionalidad no importa edad, no importa ocupación, no, aquí no, no tenemos un tema único, aquí abordamos lo que habla el algoritmo de la vida, y esta tarde, día o noche, dependiendo de la hora que nos escuches, lavando platos, haciendo la cena, eh, esperando que salga la ropa de la lavadora, si estás quizá, no sé, en la fila de alguna ventanilla de algún lado, pues estás en el lugar correcto. Bueno, esta tarde nos vamos con una persona que es mexicana, es de Orizaba, ella eh, vive en Calgary, es la segunda vez que visitamos Calgary, pero es una historia totalmente diferente, es un personaje que además se conoce con el otro, que estuvo aquí con nosotros, Daphne Amores, pero es otro perfil, otra historia, otra experiencia de vida y le doy la bienvenida a Mildred Castellanos. ¿Cómo estás, Mildred?
2: Muy bien, muy contenta. <risa> ¿Estás, ¿Estás ver? segura de
1: lo que estás haciendo?
2: <risa> pues todavía no, vamos a ver estás al final. Dudando,
0: ya lo estás dudando, Mil.
2: Pero ni modo, ya estoy aquí, así que vamos a ver.
0: <risa> no puedes Muchísimas subir, ya gracias. estás aquí.
2: <risa> Muchísimas gracias por la invitación.
1: Perfecto, bueno, bienvenida. Bienvenida. Adelante, les doy un poco de perfil, yo ya tuve una charla previa con Mildred Ah, porque Mildred hace castigo. casting, déjenme que les diga Le hago audiciones, audiciones, y sí, claro, para saber de qué no trata No todos
0: llegan al programa, déjenme que les cuente, son
1: afortunados aquellos que llegan okay, Exacto, es como un reality, ¿no? Entonces, les platico un poco el perfil de ella, que es un poco, es bastante amplio Pero aparte es especialmente interesante, y les voy a decir por qué ella, voy a decir tu edad, perdón porque estás No, problema.
2: no tengo ella, problema
1: Ok, ella tiene 41 años pero aparte el mensaje porque lo que te invito a que te quedes es ese cambio de canal, ese cambio de actividad cuando se tiene más de 30 más de 35 que no siempre es fácil y es bien interesante porque además te doy un tip también vamos a hablar de todo el tema de cómo te pueden ayudar si estás planificando irte a vivir a Canadá, cómo encontrar esa ayuda para hacer esa migración, o este, migrar de tu país, etcétera. Entonces, son temas bien interesantes. Quédate aquí con nosotros, sirve tu cafecito, un whisky, un vinito, una cervecita, dependiendo del clima. Pero les platico, Mildred tiene un doctorado en ciencias biomédicas, o sea, nada más. O sea, seguramente estudió Matatenas 1 y Matatenas 2, con especialidad en biología molecular. Pero bueno, wow. platícanos un poco, porque tú eres de Orizaba, naciste en Orizaba. Uh -huh. Platícanos un poco así, eh, ¿cómo era tu niñez? ¿Cómo recuerdas el México de tu niñez? Uh -huh. Este, Si viviste en Orizaba o solo naciste y te creaste en la Ciudad de México. Uh -huh. Platícanos un poco ese México que quizá ya se nos fue.
2: Yo nací en Orizaba, como bien dices, pero gran parte de mi vida hasta los... 24 años, de los cinco a los 24 viví en otra ciudad muy cerca de Orizaba que se llama Fortín de las Flores, que cada vez que alguien me pregunta de dónde soy, yo digo más bien Fortín, no Orizaba, pero cuando me dicen, ah, sí, Fortín de las Flores, yo súper emocionada porque alguien conoce mi pequeña ciudad. Pues yo la, la niñez que recuerdo es muy feliz o sea, yo salía a jugar con los niñitos de la cuadra, con mis hermanos estábamos afuera hasta las nueve diez de la noche había días especiales que hacíamos lunadas y entonces esos días eran hasta las doce de la noche hacíamos guerritas de globos, mis hermanos y los otros niños de la cuadra en patines saltando en las rampas o sea, una cosa hermosa <risa> yo tengo idealizada mucho, mi niñez la idealicé muchísimo, o sea, mucha diversión, no había peligro, mi mamá, la casa quedaba enfrente de un bulevar en donde estábamos todos los niños, entonces ella nos veía desde la cocina, lavando trastes, cocinando, entonces no había ningún problema, muy bonita la niñez.
1: Claro, podías jugar este avalancha sin casco. Sí, te, te podías aventar de muchas partes sin rasparte o si te raspabas no pasaba nada, si te raspabas hasta nomás, aguantabas. Te exacto, aguantabas, aguantabas, el merculate. Claro. merculate.
2: Pues bien, eh, al contrario, sí, o sea, te caías, te raspabas, te pasaba algo y ni mejor ni te Más quejabas. Más vale que no llegaras a tu sí. casa
0: llorando porque entonces te iba peor.
2: Exactamente. ¿No? ¿Qué te pasó? Pues nada, nada me dio un rasponcito, pero todo claro. bien, divertido.
0: Exacto. ¿Qué le pasó a las rodillas de tus pantalones? Nada,
2: nada. Nada, no, nada. No, no. no, imagínense cuando eran los uniformes de la escuela. Sí, sí, Ahí sí, sí se rompían. Bye.
0: Con
1: parches, con parches planchados. Sí. Claro. Yo no sé si hubiera época de trueque en esta época. Les pregunto a ti, Mildred, y a ti, Paco, y a ustedes, amigos que nos escuchen, pregúntense ustedes mismos si nacieron en esa época, si crecieron en esa época de la que estamos hablando, en México, donde podías confiar, donde podías... Eh, no, no tenías esa desconfianza. Si acaso había el mito del robachicos, pero era para que te portaras bien, ¿no? Este, pero yo les pregunto: si estuviéramos en época de trueque, eh, ¿cambiaríamos la tecnología de la fe? Esa que estamos hablando, o la tecnología de la hiperconexión instantánea vía Bluetooth y toda esta tecnología, ¿la cambiarías, Mildred?
2: Ay, yo, definitivamente, sí. O sea, no hay nada mejor para mí que estar lejos del celular. O sea, no voy a decir que no soy dependiente del celular y que no estoy en redes sociales por horas, pero la verdad es que cuando tengo un momento de desconexión, que puedo estar con mi familia, platicando, viendo a los ojos, ¡ay! lo amo! Cuando puedo, ver, cuando puedo ir a tomar un café con mis amigas y todas estamos en la misma sintonía, nadie tiene su teléfono en la mano... Uy, yo estoy feliz, feliz. Okay. No hay nada mejor que compartir el espacio físico con alguien. Sí, claro. Aunque no me voy a quejar de la tecnología, porque eso es justamente lo que me mantiene muy cerca de México, uh -huh. de mi familia, de la gente que extraño, de mis amigos. Así que, bueno, no me estoy quejando.
1: Claro, <risa> claro. Quizá ahorita, quizá ahorita estaríamos grabando así remotamente <risa> con unos, unas latas Exacto. Por un, un este, no por, sé si era algo un, de caña. Un hilo ¿no? de 4,800 kilómetros de, de aquí.
0: Exacto. No, más o y menos.
2: teléfono descompuesto porque. Exacto.
1: <risa> Tendríamos un pequeño regreso, un pequeño, este, ¿cómo se llaman? ¿Dipaco? Este, exacto, sí, 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 un, un feedback de,
0: de esta. Eh, eh, comunicación, sí hay que agradecer yo creo que la, el uso de la comunicación el uso de las tecnologías para la comunicación y para estar cerca de los que, unos, de los que queremos o incluso para realizar labores eh, del trabajo que pues en los últimos dos años nos dimos cuenta que las teníamos que utilizar sí o sí y bueno pues el que la aprendió a usar la, y la adoptó como algo eh, cotidiano pues tampoco siente ya esta, este miedo o esta eh, eh, pues distopia de hablarle a un cuadrito, ¿no? De hablarle a una pantalla, o de incluso verse uno mismo en la pantalla, cosa que nos sorprendió de primer momento, ¿no? Eh, cuando empezamos a usar Zoom o empezamos a usar las plataformas, en donde, aparte de ver a nuestro eh, interlocutor, nos veíamos nosotros mismos y decíamos, wow, eso está viendo el otro, qué feo me veo, ¿por qué me veo así? ¿Cómo me tengo que sentar para que no se me vea la lonja, no se me vea la panza? ¿No? Eh, eh, esa nos hizo cambiar un montón de cosas y, y, y bueno pero acerca siempre eh, podemos utilizarlo para lo bueno que es para estar cerca de las personas que, que queremos o que extrañamos como bien lo decías y bueno eh, yo quisiera saber primero cuántos años tienes por allá y eh, uh -huh. y cuál fue la primera razón de pensar en irse, en irse a ese país o fue eh, progresivo y tuviste un peregrinar hasta que llegaste allá
2: no 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 fue muy directo les voy a contar. Eh, te, yo llegué aquí en abril del 2012, okay. o sea, tiene 10 diez años, diez años. Okay. Ajá.
0: Okay.
2: Lo, se dice fácil, pero...
0: No, ¿En 10 años pasan tantas <risa> uno,
2: cosas? Sí, uno tiene que volver a aprender a vivir, sobre todo en un país en donde tan solo las condiciones del clima son tan diferentes, diferentes que en nuestro okay. México, okay. Eh, pero a ver, la historia viene... Un poco es por la carrera que decidí estudiar, que como, eh, como dice Emilio, yo hice un, doctor, un doctorado, estaba en ciencia. Entonces, para alguien que se gradúa de un doctorado, es muy bueno irse al extranjero a hacer un postdoc. Porque obtienes experiencia y pues son puntitos para tu currículum, cuando quieres regresar a México para... Eh, adquirir una posición en una universidad, en donde sean, en la industria en México no hay mucha investigación, pero al menos en la parte académica, pues hay un poco más de oportunidades, entonces, esa fue mi idea siempre, yo desde, no sé, secundaria, prepa, sabía que iba a seguir estudiando, y desde ahí planteé la semillita de que yo quería irme al extranjero. Eh, no era solo la parte de académica o, del, o de hacer el postdoc, sino también yo lo quería como experiencia de vida. Mis papás siempre fueron mucho de estudia, trabaja, no te cases pronto, conoce el mundo. Entonces, ellos fueron quienes plantaron esa semilla. Te te, empujaron, y te pues,
0: impulsaron a hacer eso, claro.
2: Exactamente. Bueno. Entonces, eh, pues no sé, yo veía fotos de diferentes lugares en el mundo y yo decía, Qué padre irse para allá, o sea, yo quiero hacer eso. Esto era antes de la explosión de las redes sociales y de, ¿saben los influencers que ahora los vemos en todo el mundo? En todo el mundo, en Grecia, en Europa, en Asia. Yo desde antes ya quería viajar por el mundo. Entonces, bueno, eh, me mudo a Cuernavaca, hago ahí el doctorado y después de eso, pues ya viene el momento de, ok. Ya, tenemos que emigrar, vamos a movernos. Yo tenía mucho miedo, tenía el deseo, pero obviamente muchísimo miedo, porque es como un cambio completamente de 180 grados de vida, aparte el inglés, o sea, el idioma, un idioma diferente. Que no sé si les ha pasado, pero en México te preguntan, ¿cuál es tu porcentaje de inglés? Y yo siempre decía, 80%. Claro.
0: Sí, 90, no, estoy súper vaya.
2: Eh, sí, Hasta y ya cuando llegué aquí ¡Oh! Yo no quería Hablar con nadie Yo no hacía contacto visual con nadie Porque yo no quería que me hicieran la plática Hablar por teléfono Era la cosa wow. más difícil del mundo Porque sí, sí. yo tenía que estar ¿Qué? Eh, ¿Mande? ¿Cómo? <risa> no. es, o sea ¿Me pueden repetir,
0: es que por favor?
2: No. La cosa es que Uno se siente ridículo pero es uno juzgándose a uno mismo. Al menos Canadá es un país que está hecho de inmigrantes y eso es algo muy bonito. A mí, al principio, es, siempre quería mejorar el inglés. Me tomó al menos como dos años ya sentirme más cómoda con el inglés, pero siempre estaba en la búsqueda del acento, cómo se pronuncia. Hay muchas palabras que para mí suenan igual, <risa> pero obviamente para Ajá. ellos no. Entonces, yo siempre quería mejorar y mejorar hasta que alguien me dijo, ¿por qué estás tan preocupada de tu acento? ¿No te das cuenta que eso cuenta una historia? Claro, cuenta parte de, de dónde tu identidad. ¿no? Y quién eres? Exacto. Entonces, cuando me dijeron eso, lo vi totalmente diferente y dije, pues sí, qué bonito, Exacto. tengo este acento y está padre, porque eso quiere decir que además hablo otro idioma que a lo mejor mucha gente no no lo ha no lo ha hecho, no lo ha intentado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese ya es un, un escaloncito para sentirme un poco mejor conmigo misma, ¿no?
1: Claro. <risa> Oye, pero ¿no crees que sea un poco por tu perfil profesional? Por ejemplo, sí. tampoco hemos, hemos mencionado que eres química farmacobióloga de la Universidad de Veracruzana y, bueno, después eh, te especializas en biología molecular yo pienso que evidentemente la formulación y pues no es lo mismo mezclar una, una molécula de no sé qué o no sé cuánto porque puede ser que explote entonces seguramente cuando eso se traslada sí. al idioma entonces estamos analizando la estructura molecular del idioma no todo ¿Cómo será eso
2: todo me gusta ser, soy perfeccionista soy controladora Okay. Soy organizada, diría yo. Entonces, sí, tiene que ver totalmente con eso. Claro. Pero, pues, siempre hay diferentes maneras de ver las cosas y, y te digo, les digo, ese comentario que alguien me hizo hace muchos años me ayudó muchísimo porque también me relajé. Fue como, no pasa nada, o sea, estás en un nuevo país intentando, está padrísimo, así que adelante.
0: Claro, y claro. eso habla habla de ti, habla de que eres eh, extranjero, y, y como dices, bueno, Canadá no es, no eres la única extranjera que existe, hay muchísimos, y eh, pues sí, tal vez eso hace que, que des la pauta para que te traten diferente, claro, porque pues eres externa, ¿no? pero las oportunidades se las hace uno solo, ¿no? y se las hace uno con el trabajo y con la dedicación, y creo que eso mm. habla más que si hablas bien el idioma o no hablas bien el idioma.
2: Sí, y cuesta mucho trabajo. Eh, les estaba contando que, que yo ya planeaba, quería salirme, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo porque era también dejar a mi familia mi comida, <risa> los lugares. En México ustedes saben que todo está cerca. Cualquier pueblito de fin de semana nos vamos y súper rico. Entonces, era todo ese miedo de no saber qué esperar. Uh -huh. eh, yo cuando... Ya estaba lista para empezar a aplicar para posiciones postdoctorales. Mandé emails como a, yo creo que al menos 20 o 30 laboratorios en el mundo. Okay. Muchos de ellos no contestaron. Eh, algunos contestaron y dijeron, sí, está chido, pero pues no tenemos dinero. Uh -huh. Si tú vienes con una bequita, pues a okay. la mejor. <risa> Creo que un par sí tenía una posición abierta, pero competí y no quedé. Entonces, ah, pues era como que, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo le voy a hacer? A lo mejor mi currículum no está tan fuerte, que no sé qué. Este investigador con el que llegué aquí era, de hecho, la persona eh, con la investigación que más me gustaba, lo que yo más quería hacer. Era Canadá y... En mi cabeza nunca había pintado Canadá en mi futuro. Yo más bien lo que quería era irme a Europa. Okay. Porque en Europa está la historia, la arquitectura, muchísimas cosas. Entonces, siempre era Europa, Europa. Este investigador aquí en Canadá me contesta y me dice, ¿sabes qué? Tu currículum me gusta mucho porque la investigación además era muy... Eh, era como... El mismo las mismas bases de uh -huh. lo que yo había hecho en el doctorado aunque en otro organismo okay. entonces me dijo esto está súper bien, no sé qué pero sabes que ahorita mismo no tengo dinero para pagarte voy a renovar mi grant que es, es el dinero que ellos consiguen del gobierno supuesto, ¿eh? o sea, ajá. Eh, lo voy a aplicar pero a principios de año y yo lo había contactado creo que en septiembre porque Hice un primer postdoc en México y ese primer postdoc se iba a acabar creo que como en abril. Entonces yo necesitaba saber qué iba a hacer con anterioridad, porque no iba a ser una cosa de en un mes decidimos, ¿no? Entonces me dijo, si tú puedes conseguir una beca, pues adelante, bienvenida. Y yo dije, pues otra respuesta sí, ¿de dónde voy a conseguir otra beca? Ahorita con Acid está súper competido, eh, en fin, mil razones. Un, como una semana después de que hablo con el investigador y me dice que sí le gustaría tenerme, pero que no tiene la manera, eh, me llega un email que le llegó a todo el instituto. Entonces, eh, está, los emails están registrados como en el sistema, entonces le llega a todo el instituto que Foreign Affairs Canada estaba ofreciendo una beca para irse a Canadá a hacer investigación, o wow. sea, le estaba ofreciendo a mexicanos.
0: Mira, o sea, eh, fue, iba, fue iba, así como, fue así como, este, eh, anillo al dedo te cayó, esto era lo que estabas esperando, justamente.
2: Sí, exacto, cayó del cielo y yo dije, Ay, creo, que, creo que faltaba como una semana como para que se cerrara. Wow. Entonces fue así como, ok, aplico, no aplico, ¿qué <risa> hago? O sea, esto me va a poner en el, la, la locura total esta semana, ¿no? y dije bueno a ver si aplico y no me la dan al menos hice el esfuerzo intenté uh -huh. y listo de que no pasó y si no aplico me voy a quedar pensando con lo que pudo por haber este pasado video, claro qué pasó y a lo mejor arrepentida porque pues quizás sea la única oportunidad que tenga claro. entonces me comunico con el investigador le digo hay esta oportunidad me echas la mano colaboramos escribo algo tú me lo revisas él la verdad, súper disponible. En ese momento estaba en un, una conferencia, en un congreso, y me dijo, no estoy tan disponible, pero en cuanto yo vea tus emails, voy a contestarte. Pues lo hicimos. Metimos la aplicación en una semana, se fue. Como al mes o a los dos meses, me llaman para una entrevista. Ya era el siguiente paso. Creo que habían llamado, no sé, como a... 16 personas tal vez y tenían 5 becas okay. entonces me entrevistan personas de Canadá, personas de México creo que era un comité como de 4 o 5 personas eh, pues me hacen preguntas que, que son normales en este, en este campo como de ¿por qué te quieres ir a Canadá? ¿por qué con este investigador? ¿cuál es tu formación? o sea, ¿sabes lo que vas a ir a hacer allá? Uh
1: -huh.
2: <risa> pues ya eh, pasó y pensé ok, creo que no lo hice tan mal hablé en inglés porque les digo que unas, unos, unas de las personas en el comité eres, hablaban inglés y pues ahí con mi inglés mucho, ahí dije bueno pues creo que no lo hice tan mal y ya dije pues ya, vamos a ver está ya está listo y, y ya yo creo que como al mes, a los dos meses ya era enero, recuerdo bien me mandan un email de que me habían aceptado que me daban la beca, y yo estaba, uf, no, hombre, no, no cabía de la felicidad, y le escribí a, al que después fue mi jefe, bueno, que todavía es mi jefe, uh -huh. uh, y también súper contento, y yo creo que, creo que como a la semana, o a las dos semanas, no recuerdo cuán, cuánto tiempo pasó, pero también me dijo, ¿sabes qué? También ya me dieron el granto a mí. Entonces, porque sí, esta pues. beca que me daba eh, Foreign Affairs era por un año. Y, y, y en un año no haces mucho en una investigación. Entonces, me dijo él, así que después de esta beca, quiero que te quedes. Y eh, yo quisiera que te quedes al menos por unos tres años. Entonces, yo dije, ok, ok. Mi plan era por dos años, porque era yo voy, adquiero experiencia, publico, o sea, hago mi currículum más grande, regreso a México, consigo una posición de investigadora y listo, mi vida está hecha. <risa> para los que creen en Dios, dicen que le cuentes tus planes para que se ría Exacto. un poco de sí, ti. Sí, 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 que te
0: pongas <risa> a, a, a poner fechas exactas para que diga, ajá, a ver, vamos a ver si es cierto que puedes cumplir uh -huh. ¿no? Pero en este caso, pues, se, 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 ¿lo lograste?
2: Sí, pues así llegué a Canadá, o con sea... una beca de Foreign Affairs y dos maletas, <risa> pensando que me iba a regresar en dos años.
0: Y, mira, y mírate diez años después.
2: Y, 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 y con muchos cambios en mi vida. Seguramente. O sea, muchos cambios. Tuve que reinventarme mil veces porque desde esa ese primer día en un país que... ¿En qué mes llegaste? Yo no conocía. En abril. Ok.
0: O sea, Entonces... Llegaste más o menos con un clima similar. Eh,
2: ¿Similar a, a México,
0: México? o a, a México, a México. O, um, bueno, no tan, no tan extremo. No,
2: fíjate, sí, no tan extremo. Eso sí, no, no, tan extremo, no tan extremo. Pero, ¿sabes? Mira, aquí en Calgary los inviernos son muy largos. Entonces... Ajá, sí, sí. Justamente en abril, como que es cuando la, la nieve se empieza a derretir, uh -huh. el hielo se va. Entonces todo está café, todo claro. está machito, el pasto. Entonces yo recuerdo que iba en el avión y el piloto dice, pues bienvenidos a Calgary. Uh -huh. Y entonces y, y yo volteo a ver en la ventanilla y veo todo café. Y además veía, no vi, no estaba del lado de donde se veía la ciudad. Uh -huh. Veía como la parte de las afueras. Y yo veía vaquitas y una sí, casa sí. aquí y una casa allá y dije, ¿a dónde vine a parar?
0: <risa> ¿Qué pueblo es este? Sí. Sí, porque yeah. es una zona, además, muy boscosa eh, yeah. y, y, y está como muy local, muy focalizada la zona de la ciudad. Está rodeada todo sí. de, de áreas, pues, verdes, que en el invierno obviamente son cafés, ¿no? Uh
2: -huh. Que son pastizales, más sí. bien. Porque... Bueno, ustedes saben que aquí están muy cerca las, las Rockies, las uh -huh. Rocallosas, que es oh, súper, súper, súper bonito. Es como a una hora ya empiezas a ver las montañas hermosísimas, así como de película, pero alrededor de Calgary son pastizales más bien. Sí. Entonces, sí, ahí estaba como te viene a parar
0: es, es el primer el primer shock cuando vas volando el y llegas y ves todo desde arriba y dices wow, no no hay ciudad es un pueblito lleno de lleno de pasto seco ¿No? pero llegando allá sí. de, llegando allá seguramente eh, tienes algún recuerdo de cómo te recibió la ciudad cómo te recibió la gente o cómo te recibió el lugar de residencia dónde llegaste a vivir cuando llegaste allá
2: Fíjate que mi jefe y su esposa me ofrecieron quedarme un par de semanas en su casa porque es, es muy difícil conseguir lugar antes porque normalmente la gente que renta pues como que quiere al menos conocer, verte, claro. ajá quiere saber a quién le va a dejar tu espacio, ¿no? Sí. Entonces recuerdo haber intentado buscar y todo, en ese tiempo no yo creo que ya tenía Facebook, pero no había, no pertenecía a ningún grupo, ¿sabes? Ahora hay mil sí, grupos. Mexicanos de en,
0: ¿no? La...
2: ajá, mexicanos en, ¿no? En... Ajá, mexicanos en Calgary, ajá. No pertenecía a ningún grupo. Yo sé que ahora es más fácil porque, claro, pues, entre con entre... ¿no? nacionales nos ayudamos, ¿no? Oiga, voy a ir a vivir allá, alguien me ayuda, alguien sabe, alguien renta y, pues, súper bien, pero en ese tiempo no, o al menos yo no estaba en ese grupo. No grupos. estabas
0: en eso, claro.
2: Ajá, entonces... Mi jefe, me quedé con ellos dos semanas, y su esposa, que además es la lab manager, quien nos ayuda con las co compras y todo lo que necesitamos en el laboratorio, okay. ellos me ofrecieron quedarme con ellos, y ella me ayudó a buscar casa. Ella wow. fue la que me recomendaba. Sí, la verdad es que se portaron unas personas muy lindas, me ayudaron mucho en, al inicio.
0: Ok, uh -huh. y llegas a vivir sola en un departamento. Después.
2: Pues llego a vivir con ellos y después de las dos semanas um, por ejemplo aquí hay por ejemplo casas o edificios que tienen cuartos y eso es lo que rentan, un cuarto y, y lugares comunes, claro ajá, lugares comunes y esos son los más baratos obviamente porque claro. estás pagando por un cuarto sin embargo, pues tú sabes la vida de estudiantes, son normalmente estudiantes los que viven ahí porque pues, sí. a lo que podemos accesar es en, en este alcanza, momento. alcanza, claro. Ajá, pero también es un desastre, no Debe hay mucha limpieza, ruidoso. Es ruidoso, entonces... Horarios nocturnos, ¿no? Uh -huh. <risa> Fuimos a visitar un par de esos, pero dije, no, híjole, aquí va a estar muy difícil. <risa> Finalmente, lo que renté fue un sótano, y aquí no, no pensemos en un sótano sí, como sí. lo Ob, que tenemos oscuro, la idea. De, lleno
0: de tiraderos no.
2: Exacto, no, no, no. Aquí los sótanos en las casas son, son parte de la casa. Están amueblados, simplemente es que están un poquito entre a nivel del piso y mm -hmm. subterráneo, ¿no? Entonces ahí eh, una familia rentaba cuartos, pero eran solo dos cuartos. O sea, iba a compartir con solo una persona más. Bueno. Y tuve la suerte de que esa persona súper callada casi ni la veía. Entonces sí, ahí estuve viviendo como por unos tres o cuatro años al menos.
0: Wow. Y además, seguramente tus horarios, pues casi no estabas en, en casa, o sea, estabas. Sí, más bien, yo
2: casi no. Uh -huh. estaba en el laboratorio no, no. siempre. Sí,
0: y, sí. Y esta, este, ese fue, el, digamos, el, el, el inicio. Pero, ¿cuál fue tu primer shock cultural que dijeras así me estás recibiendo con esta cachetada, Canadá?
2: <risa> Llegué como, creo que era 25 de abril, y ya te digo, ya no había nieve, yo dije, pues ya me escapé del invierno, y entonces el 5 de mayo, me acuerdo muy bien porque, pues, la batalla de Puebla, claro. el 5 de mayo, había una celebración, la comunidad mexicana iba a, a festejar el día, bueno, es un día cívico, ¿no?, pero iba sí, a haber sí. algo relacionado con eso que Entonces que
0: lo hacen fuera los mexicanos cuando están ¿Sí? fuera, aquí jamás celebran el 5 de mayo lo que hacen a, a un... algunos desfilan y otros se quedan en su casa, pero jamás hacen una fiesta de 5 de mayo. ¿no? Mira, aquí es mercadotecnia. Claro, Los también.
2: restaurantes es Ven y celebra sí, sí, con sí. nosotros si casi que la independencia. Claro, mucha sí. gente no sabe, o sea, mucha gente aquí ah, canadiense. Esa, esa fecha, ¿no? Claro, no tiene idea y ya toca explicar. No, no. En México no <risas> es la gran cosa, pero bueno. Pero aprovechemos sí, o sea, que no... estamos fuera. Ajá. Sí, los restaurantes hacen su agosto, eso sí. Entonces fui, yo quería ir y fui a esta reunión de mexicanos porque aparte pues quería conocer a gente con, de, de mi país, ¿no? Claro. Y que empieza a nevar.
0: En un 5 de mayo.
2: 5 si es... de mayo, pero además de todo, no era nieve, nieve seca. Como ya la temperatura estaba un poquito más elevada... Uh -huh. Era, era nieve súper húmeda, pesada, que sí te caía y te mojaba, ¿no? Uh -huh. Entonces recuerdo haberle preguntado a un amigo muy querido allá en México eh, Oye, pues está nevando. Él ya había tenido la experiencia, él estaba en ese momento haciendo un postdoc creo que en Alemania o en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente, pero ya tenía experiencia afuera del país y probablemente con la nieve, ¿no? Entonces yo ¿qué hago con esto? O sea, agarro una sombrilla. <risa> Se rió mucho de mí, obviamente, porque me dijo, pues claro que no, para la, la, nieve, la nieve no, no necesitas claro. una sombrilla. Pero, sí, esa fue, ese fue, eso es lo que recuerdo, o sea, como un recibimiento de Sí, es que es de 5 de, cargar, de mayo ya nieve. uno
0: espera eh, calor y espera mucho sol, ¿no? Ya pues, no ya menos nieve.
2: Eh, creo que nosotros como mexicanos esperamos eso, Ellos pero no, en realidad... Claro. No, aquí me han dicho que nieve puede caer en cualquier mes del año.
0: Ah, ¿sí? Y sobre en cualquier todo, mes sí. del año, órale.
2: Y sobre todo si estás en las montañas.
0: Cerca Uf, de las montañas, claro.
2: Sí, 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 sí definitivamente.
0: Ese es, es, es un cambio que al que se tiene uno que adaptar. Digo, no sé tú si eres una persona de frío o te gusta el frío.
2: Mira, yo cuando estaba en México decía, no, yo prefiero el frío, porque con el frío me tapo súper bien <risa> y listo, que, ya. que
0: estuviste allá.
2: Hasta que llegué ahí. Yo recuerdo un compañero del laboratorio, ya aquí, me decía, ¿y dónde vives? Y le digo, ah, pues como a 10 minutos caminando de aquí, me queda súper bien porque en el invierno llego rapidísimo y no sé qué. Y se rió de mí porque dijo, ¿En el invierno? A, menos, a menos 30, 10 minutos, no. va a ser una eternidad. Exacto. Y yo, ok, dije, pues qué mala vibra, exagerar, ¿no? Exagerar. Sí. No, hombre, cuando ya me tocó el primer invierno y que bajaron las temperaturas, ay, no, yo me, no, yo ni quería salir, yo decía, ¡Ah! en México dicen que todos los trabajos y todos se detienen en el invierno, aquí no, yo no, no debería claro. estar yendo a trabajar, claro que no, o sea, Trabajos como gente en construcción, a lo mejor, trabajos que se tienen que hacer afuera y que necesita estar seco, claro. a lo mejor sí se detienen, pero lo demás sigue. La vida y, sigue, claro. Exacto, imagínate detenerte por seis meses no, que dura pues, no el frío. sería
0: imposible, claro. Exacto. Sí, sí, como dice, se detienen a lo mejor los trabajos de, de reparación de tuberías al exterior, porque exacto. pues no se pueden hacer. ¿No? Exacto. A lo mejor los trabajadores de, del municipio no se suben a los postes cuando está muy nevado, ¿no? <ríe> Poquito nevado todavía lo hacen, ¿no? Pero eh, sí, los que exacto. reparan techos, ¿no? Pero, pero sí, la vida sigue. Eso, eso es algo que nosotros eh, no tenemos como muy claro o, o muy uh -huh. consciente, porque, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz. Cuando viene un huracán... ¿No? Eh, sí. se Suspenden clases. No Exacto. ha llegado el huracán. <ríe> Apenas viene. Y suspenden uh -huh. por dos o tres días las clases, ¿no? Para que los niños sí. no vayan. Y sí, los niños eh, eh, en otros países... Pues van a clases aunque esté nevando. O
2: Exacto. Sea,
0: porque no pueden sí. detener la vida.
2: Al, sí. Al final... La gente se adapta de acuerdo a donde viven y cómo son las condiciones exacto. climatológicas en ese lugar. Y están Por ejemplo, preparadas
0: las ciudades también. Sí,
2: exacto. Por ejemplo, recuerdo también una vez eh, ya en el invierno, pues aquí todo normal, el aeropuerto funcionando, aquí cae mucha nieve. De repente, de repente, tal vez ya los únicos, los últimos años, tal vez no tanto, pero bueno, esa vez. Había caído una súper y yo iba a viajar a México. Yo creo que ya tenía aquí un año, año y medio. Iba a viajar a México y hacía escala en Vancouver. En Vancouver no cae tanta nieve. Lo que tienen en Vancouver es que llueve mucho.
0: Uh -huh. Sí, es como la zona, la zona de Washington en Washington, Estados Unidos. Ajá, es Exactamente.
2: Entonces, eh, pues... Mi vuelo se atrasó muchísimas horas aquí. O sea, yo no podía salir de Calgary porque en Vancouver habían tenido una nevada que habían sido creo que como 20 centímetros, que para Calgary no era, o sea, están acostumbrados. No pero allá sí, sí les afectó. Entonces todo el aeropuerto se volvió loco, los vuelos se retrasaron. Yo al final claro. sí perdí mi vuelo a México, mi conexión. ¿no? O sea, un caos. Pero sí, o sea, la gente se va adaptando de acuerdo a lo que sucede en sus lugares, ¿no?
0: Claro, y además los, los lugares de trabajo, las casas, las ventanas, las puertas, todo tiene una, un aislamiento para el frío. No se Exacto. construye una casa que no esté preparada porque hay lineamientos y reglas que hay que seguir para que tu casa sí. cuando llegue el momento sea o soporte el, los fríos que normalmente se dan en esa zona. Cosa que claro. pues aquí en México... Eh, no tenemos, no tenemos ni siquiera un reglamento de fuego, pues menos vamos a tener un reglamento de nieve, ¿no?
2: Sí, es, sí, y justo mencionas eso y pienso, por ejemplo, aquí es, pues está la calefacción, todo está aislado, como dices, las casas son de madera y hay un material en las paredes Exacto. que lo aísla y todo. Y también nosotros, las la ropa que nos ponemos, la manera en la que nos vestimos, aquí la recomendación es que te vistas como cebollita, uh -huh. o sea, en capas, capas, ¿no? claro. Ajá, entonces, te, si hace muchísimo frío es la ropa térmica, los pantalones, a lo mejor pantalones de nieve, dependiendo, ¿no? Tú ahí vas aprendiendo. Eh, hay diferentes grados de chamarras uh -huh. para que uno ahí escoja, y bueno, ahí. Pero en México, que no estamos adaptados a eso, cuando viene el frío, o sea, para nosotros en México, 11 grados con humedad, oh, Sería, claro. se siente como que te cala hasta los huesos. Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo, mis suegros fueron con nosotros a México hace como unos tres años, y pues la idea de ellos es México, ¿no? Y fuimos uh -huh. en un diciembre, que baja la temperatura, y la idea de ellos es como, ah, pues, la playa, Bermudas, el sol, el chanclas, calor, claro. ajá, <risa> les dije llévense suéter porque sí van a sentir el frío, porque además en las casas nosotros no tenemos calefacción, no
1: exacto.
2: y sí, ya que estábamos ahí, mi suegra estaba pero congelada, <risa> y, y es muy chistoso porque en la noche te vas a dormir y sientes que las sábanas, que Están los que papadas, todo está, claro. exacto, húmedo, uh -huh. entonces es un, es un frío húmedo para el que pues tienes que también saber cómo manejarlo,
0: ¿no? Sí, el, el, el hecho de que las, las casas estén listas y preparadas para estos fríos es que llegues a tu casa y te quites todo lo que traías para estar cómodo. Y en México, Exacto. normalmente, en tu casa puedes dormir de chamarra. O sea, puedes ir en tu cama a echarte una chamarra porque la cama está helada, ¿no? Eh, sí, la casa, sí. A la casa no le dio el sol en todo el día y, y está prácticamente a la misma temperatura que afuera. Hasta sí, que llegas tú sí. a calentarla, ¿no? A aprender, a lo mejor, si tienes la oportunidad, un calentador o un calefactor o la chimenea, sí. ¿no? Pero ya, no, no, tienes, no tienes normalmente esta eh, esta preparación. Pero pero esto, eh, como decíamos hace un rato, no evita que el trabajo continúe, que las cosas fluyan. No. no. Y uno no puede decir, este, pues está, está nevando muy feo, jefe, no voy a ir a trabajar. Ajá.
2: ¿No? Te tienes que ir adaptando a esto, ¿no? Exactamente. A,
0: tus a cumplir tus horarios y a cumplir tus, tus metas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Aquí la vida sigue.
0: no Y, y empezaste a trabajar en, en qué... Tenías ya el proyecto con esta persona. Eh, ¿cuál sí. es, ¿De qué se trata? ¿Qué, en, qué, ¿En qué trabajas?
2: Aquí vine a trabajar con una bacteria. También en México trabajé con bacterias, en biología molecular de bacterias. Aquí seguí trabajando con bacterias. Eh, es una espiroqueta, no me okay. quiero poner aquí muy científica. Sí, sí, no, bueno, bájalo al nivel, decir, a nivel niños. Es una bacteria que tiene la forma de una espiral. Ok. Entonces, a esas le llaman espiroquetas. Uh -huh. eh, ni voy a decir el nombre, porque bueno, no se llama Borrelia Borrelia Burdorferi. Ok, sí. Y es el agente causante de la enfermedad del Lyme o okay. Lyme disease. ok. Eh, que es una enfermedad que dependiendo a dónde se vaya en el organismo puede causar incluso eh, a largo plazo pro problemas neurológicos. O sea, de inicio puede causar síntomas como gripa, dolor de cabeza, eh, dolor de articulaciones y ya te digo a largo plazo, incluso problemas neurológicos. Entonces yo lo que venía a hacer, no era nada mmm, aplicado, era más bien ciencia básica. Okay. Y yo lo que quería saber, descubrir, era cómo funciona esa bacteria. Esa bacteria, cuando entra en el humano, evade el sistema inmune. Entonces, okay. el proyecto era sobre cómo esa bacteria evade al sistema inmune.
0: Okay. Y es, ¿Qué? Es, es, ¿Qué? eso lo, lo aplicas a la medicina. O, o para aplicarlo posterior, posteriormente a la medicina.
2: eventualmente puede tener aplicación, exactamente. Lo que necesitábamos era la ciencia básica para uh -huh. comprender por ahora y quizá eventualmente desarrollar.
0: Porque es un, es una enfermedad que entiendo o, o conozco lo poco que conozco. Eh, se transmite por, por, entre animales, con un, uh -huh. es un bicho, ¿no? Es, un, es, una, 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 es pulga, una garrapata. Una garrapata, una exacto. Una garrapata, garrapata de, de uh -huh. los alces, o no, o una cosa así.
2: Eh, puede estar en venados. Okay. Por ejemplo, si te llevas aquí al, a tus perros, incluso a las montañas o tú mismo.
0: Se pueden pues, pegar, claro. Te,
2: la garrapata. Aquí en Alberta, específicamente, es más seco y ese tipo de garrapata no está. No sobrevive, no sobrevive aunque últimamente ha habido más casos. Eh, pero sí, o sea, no sobrevive. Pero esa es la idea: que está en los organismos, en mamíferos. Eh, roedores, eh, eh, conejos, venados, okay, okay. y se se, tra se transmite al humano por medio de la garrapata. Mira,
0: sí, sí es, es este. Digo, yo conocía esto, sabía esta, eh, esa es, es lo poco que sabía de la, de la uh -huh. enfermedad de Lyme. ¿no? Pero
2: también no es cualquier tipo de, de garrapata, es, es una un tipo especie de garrapata. de garrapata. Ajá, sí. Sí, porque no quiero que la gente se asuste así como ah, cualquier o sea, el garra garrapata. Sí. No, bueno,
0: sí. es, es una, una enfermedad que no solo se estudia desde, desde donde tú estás. O sea, es una uh -huh. enfermedad que tiene mucho tiempo que se está estudiando.
2: Sí, 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 y en muchos lados. ¿No? Eh, pero entonces, sí, esa era la investigación que venía a hacer, ver los, los mecanismos de evasión desde el DNA o sí. ADN. Ok,
0: sí, claro, eh, depende, uh -huh. depende del idioma. Eh, y, y, el, ¿Y esta investigación ya la concluiste? ¿Ya se concluyó?
2: Oh. No, ahí seguimos. Ahí siguen,
0: ok. No, digo, es que son cosas que uno, eh, uno eh, que está fuera de estos campos científicos, uh
1: -huh.
0: lo poco que conocemos de los campos científicos es lo que vemos en la tele, y en la sí. tele normalmente llega una, una persona de bata que no trae ni siquiera gafas ni nada y dice, pongan en este tubo de ensayo una gotita y ya tienen el ADN de una persona en dos segundos y ya, y ya saben que fue el asesino salió. de 1.400, Ajá. ¿no? Y dicen, pues no, o sea, esa no es la realidad.
2: En investigación, eh, los resultados que tenemos son más, eh, ni resultados, más bien... Son más son fracasos los que... Sí, son datos. Claro. Y que muchas veces incluso un resultado negativo te da información. Sí, o claro. sea, eso no quiere decir que, que, que ya perdiste tu tiempo. Ajá. Pero muchas, muchas veces son más fracasos. Yo creo que... O justamente hace un mes mi jefe me decía... Ya sabes que en esto un 80% de las veces no sale. Entonces <risa> tú no te preocupes porque... Eh, como decía Emilio, con mi personalidad aquí, siempre es como, ¿yo estoy haciendo algo mal? O sea, algo tengo claro, que cambiar. Claro, claro,
0: sí, sí. Fue Entonces, por mi culpa, ¿no? Exacto. Es que el mexicano carga con la culpa. O sea, ah, sí. El mexicano Uf. carga con la culpa de, 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 vaya, la traemos nosotros sí en el ADN.
2: Sí, pero ya aquí mi jefe me da mis palmaditas y no, todo bien. Tú síguele.
1: Tú sigue por el camino. Pero no,
2: fíjate que Ahí un poco te, te voy a empezar a contar la historia de cómo es que cambié de carrera okay. y, y a qué edad. y Pues yo, te dije que, yo les dije que originalmente yo vine aquí por el planeta al menos unos dos bueno, años, sí, dos, sí. tres años, y yo me regresaba. Pero resulta que este modelo, que es la bacteria que les platiqué, pues no es tan fácil de estudiar. Eh, aunado a muchas otras cosas, a lo mejor los primeros dos años de mi vida aquí no fueron los mejores, yo extrañaba mucho, eh, en mil cosas. Sí, ¿qué, qué, ¿Qué era lo no. que más
0: extrañabas, digo, aparte de las personas?
2: Ay, la comida. La comida. Uf, la comida, uy, no. Cuando llegué yo, sobre todo, sí había... Eh, por ejemplo lugares que vendían productos latinoamericanos o incluso restaurantes uh -huh. pero no eran muchos y a lo mejor los sabores no eran no tan guales, auténticos sí. porque pues aquí si abren un restaurante obviamente lo tienen que adaptar a los canadienses que o, 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 o a una comunidad más internacional para que les compren sus productos, ¿no? Uh -huh. No, no te van a poner unos tacos con una salsa súper sí, claro. picante que nadie, va, va, a salsa, claro. nadie entonces, va a comprar. Exacto. Nadie Entonces, no, hombre, para mí era la comida, la comida. <risa> a mí, yo, yo disfruto mucho comer, entonces era, yo quiero tacos. Y, y pues, te digo, ahí siempre estaba en la búsqueda de los tacos, pero me costaba mucho satisfacer el, <ríe> en sí, los claro.
0: antojos. Era, era, era el, el dolor más, más más apegado a ti, era no, no poder comer como comías No en casa. poder
2: comer. Aunque ahora, afortunadamente, ya la comunidad latina y de mexicanos es más grande, entonces ya hay más, ya, ya hay más negocios, hay competencia, uno dice, bueno, vamos aquí, vamos allá. Siempre, yo siempre estoy probando lugares más. Ya
0: han adaptado mucho, mucho la, la comida... Al, al público que, que tiene porque sí. pues, la verdad también la migración ha crecido muchísimo ¿no? Sí. cada vez hay más y, mexicanos
2: más mexicanos y aparte también hay muchos can canadienses a los que les interesa mucho eh, la cultura latina okay. o sea, muchos canadienses a los que les gusta la, sal la salsa la, canta, la, la música salsa y, y la, la música. cumbia, todo eso y también la comida, se atreven a probar un poquito más, un poquito más, entonces eso, eso se siente muy bien porque en ocasiones es como, te acerca mucho más a tu país.
1: Exacto. Claro. Sí, sí. Oye, perdón, este y cuéntanos una, una cosa, Mildred, eh, por ejemplo, ya en la adaptación a las culturas, en la escuela, en el mundo, en las comunidades hispanas, todo eso que nos cuentas, por ejemplo, ¿cómo se lleva una relación al interior? Este, ya matrimonio, o sea, ¿cómo llevas esa, ese mestizaje o ese, ese, esa unión? ¿Qué tanto tú te has adaptado a la cultura de, de la persona que es tu pareja y qué tanto él se ha adaptado a la cultura? ¿Cómo se lleva este tipo de cosas? entonces sé si ya Paco te lo había preguntado No, no, todavía no, todavía, no.
0: apenas distinto. íbamos en el íbamos apenas a empezar a dónde la llevó de estos <risas> primeros tres años ah. que ella creía que iba a estar ahí Ok, ok. Bueno, ya me adelanté, pero perdón, yo me, des, me desafané un poquito, pero bueno. No, así, pero está sí, bien, está bien, porque ah, ah, puedes empezar contándonos sí. qué pasó sí, sí, después sí. de estos tres años que dijiste, pues yo vengo nomás por esto.
2: Pues no, bueno, que en el que laboratorio, en el laboratorio no publiqué. Eh, fue un caos al principio. Eh, digo, es una catástrofe para alguien que quiere hacer crecer su currículum. Viene aquí por tres años y no hay publicaciones sí, porque sí. es como. ¿Quieres regresar a México y con qué vas a competir, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces pues obviamente a los tres años no sentía yo que era el tiempo de regresar, porque no estaba preparada, no tenía el, lo que necesitaba para conseguir un trabajo en México. Entonces, pues, seguí aquí, mi jefe afortunadamente que me, me quería seguir contratando, entonces, bien, aquí estamos. Eventualmente conocí a el, el hombre de mi vida claro. y bueno mencioné antes que Canadá es un país de inmigrantes entonces él es nacido aquí pero su familia es italiana Okay. entonces eso al menos en mi experiencia tuvo mucho que ver y además él a él le encanta México o sea México, la playa, la comida la gente eh, en esa parte no me costó tanto trabajo porque él, por tener eh, la familia italiana, ellos son también como nosotros, ruidosos, les gusta la comida, se ríen. Entonces, ahí no me costó mucho trabajo. No era tan canadiense. <risa> Ajá, exacto. Pero sí tiene gran parte de canadiense porque él al final creció aquí. Entonces, sí tiene como un 50% y 50%. Entonces ahí la adaptación es como mucha plática. Es como, es como el, Algunos... itali
0: es el, es el italiano que grita, pero no grita después ah, de las diez para no molestar al vecino. Exacto, o sea, sí algo tiene, así. Tiene lo suyo
2: y lo suyo, ¿no? Que es, es respetuoso porque exacto. no vaya a ser. Okay. <risa> Fíjense que en ese sentido es muy chistoso porque creo que yo soy más la que sigue las reglas aquí que él. Que él. Okay. él en ese sentido es más mexicano. Okay. Yo soy así de ok, vamos caminando en la banqueta y está en rojo, no te, porque aquí claro, están sí, los sí, semáforos sí. también para Peatonales, los peatones, ¿no? Exacto. Ajá, entonces, no, no te cruces, aunque no vengan coches. Y él es como, pero no vienen coches, cruza. Claro. <risa> entonces, sí, ha sido un, un largo tiempo de adaptación, pero siempre vienen cambios. Tuvimos una hija hace un par de años, entonces también ahí descubrir quiénes somos ahora como padres uh -huh. y, y qué compartimos o cuáles son los ideales. Es muy chistoso porque no uno no platica de estas cosas al principio de la relación uh -huh. y yo creo que son bien importantes. O sea, mucha gente no las platica porque obviamente no quieres espantar a la otra persona claro, ya que te en quieres, y todo, ajá, sí. exacto, claro. ya te quieres. hijos y Exacto. O ya te quieres ver con él o con ella el resto de tu vida. Claro. Pero yo creo que sí son cosas que, que deberían salir, ¿no? Como por ejemplo, qué tipo de escuela quieres mm. para tus hijos, o sea, para la, empezar. Claro. ¿Quieres
0: hijos? Exacto. Empezar por ahí. Para eh. empezar.
2: Quieres hijos. En segundo lugar, cosas como la escuela, eh, no sé. Sí, la religión. Si es, va a ser una escuela católica. Si aquí que hay más religiones, porque les digo, hay gente de todo el mundo vas a querer que tus hijos vayan a esta otra religión que a lo mejor tú ni siquiera tienes idea de qué, de qué se trata, qué hay. Prefieres que sea una escuela laica que no tiene nada que ver. O sea, son un montón, un montón de cosas. E incluso uno, descubrirse uno. Porque a través de esos cambios uno se va reinventando y redescubriendo. ¡Ay! O sea, esto no lo había pensado, pero yo creo que lo que quiero es esto. Claro. Pero ya que hablas con la otra persona y te das sus puntos de vista, es como, okay, bueno, si Busquemos tiene algo de el razón. Punto medio, claro. sí, ¿No? sí, sí, sí. Sí, es mucho compromiso al final, sí, eh, porque pues no, no se va a poder obtener siempre el 100% de lo, de lo que uno quiere, pero ahí algo a la mitad, un poquito más para allá, un poquito más para acá pero es difícil sí es difícil o sea yo se los cuento ahorita así como que ay sí mucha plática y sí, no es sí, que sí, pero... pero son jalones son jalones son estirones sí, y son sí, este sí,
0: sí. Eh, a lo mejor este irse a dormir enojados y regresar al otro día sí. Pens ya, ya 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 con la almohada lo piensas bien y dices ok, bueno tengo que ceder tantito o él tiene sí. que ceder tantito no y, y se tiene que dar sí.
2: y la otra parte es el idioma también Claro. En, esas, en esas pláticas que muchas veces ya no son pláticas, sino que se vuelven un poquito argumentos, como peleitas. Es como, a veces yo quiero decir cosas que no me salen como con el mismo sentido si las fuera a decir en español. Entonces claro. es como, digo algo y siento que no tiene la potencia o la fuerza de lo que quiero decir, y eso me frustra mucho. Claro. Entonces, o a veces digo algo y él no me entiende completamente lo que quiero decir uh -huh. o se confundo y me contesta otra cosa y me hace enojar porque es como yo no te dije eso
0: claro,
2: claro. Y, y viceversa, ¿no? A él también me dice cosas y yo digo aquí como eso ni lo entendí, o sea, ¿por qué dices eso? Si
1: le sales, <risa> claro. con, si
0: le sales con un refrán como los que dice Emilio, por ejemplo, es probable que no los entienda.
1: <risa> No. Exacto. No, Exacto. Referencia, referencia jútense Willy. Jútense conmigo, jútense <risa> conmigo. A ver, este proceso en estos 10 años que nos has compartido, eh, yo lo que veo es un constante que es una reinvención, reinvención uh -huh. de conceptos, reinvención de culturas, reinvención de, de hasta lo que quiero decir y no uh -huh. encuentro sí. la contundencia, tengo que reinventar mi manera de decir las cosas, ¿no? Dentro de esas cosas que tú me compartiste antes es, por ejemplo, tú tenías la idea de, que, de tener hijos ella se criaría en México, ¿no? Sí. Sin embargo, hasta ahora has tenido que reinventar esto. Sí. Eh, ¿No? Va, vamos a entrar a una parte bien interesante que se los dijimos al inicio y que creo que tienen también mucho interés para... El Canadá se está volviendo uno de los puntos de interés para mucha gente como mexicano, como latino. Entonces, a los 40 años, en todo ese proceso de reinvención, también es una carrera altamente especializada y ahora estás reinventándote porque... Uh -huh. Llevas una carrera de medio tiempo, eh, te tienes que meter algo que te llama la atención, tú haces consultor de, una de un enfoque nuevo, platícanos un poco sí, esa sí. reinvención que es la parte más fuerte de tu historia, creo yo.
2: Sí, pues un poquito como la introducción es que les estaba diciendo, la parte profesional en el laboratorio no funcionó como yo hubiera querido, eh, eventualmente empecé a echar raíces aquí, me di cuenta que mudarme otra vez no era opción, que en ciencia eso pasa mucho, si quieres conseguir un trabajo te tienes que volver a mudar. Entonces para mí ya no era la opción y empecé a pensar, yo tengo que hacer algo porque las oportunidades aquí en la carrera científica no son tantas. Uh -huh. Así que tengo que hacer algo, tuvimos una hija, ahora quiero estar con ella, pero necesito seguir ligada a mi parte profesional, porque no quiero que me suceda como que me voy a dedicar ahora 100% a mi hija y voy a dejar de trabajar o de hacer algo en la parte profesional por cinco años y después descubrir que ya tengo miedo, que no puedo hacer nada, ¿saben? Uh
0: -huh. Entonces... Sí, o que te atrasaste, o que te atrasaste.
2: Ajá, exacto. Y empecé a pensar en esta carrera que es consultor de inmigración canadiense que lo que hacen es que ayudan a la gente con sus procesos de inmigración. Alguien que quiere venir de visitante, de estudiante, de, de, de trabajador, alguien que quiere venir incluso con residencia permanente desde de, de sus países de origen. Hay programas, Canadá tiene muchísimos programas y pues, no diría que son fáciles, obviamente hay muchos requisitos mínimos que cumplir, uh -huh. pero eh, los tiempos, por ejemplo, alguien que se vuelve residente, per, eh, residente permanente para volverse ciudadano no tiene que estar aquí viviendo 10 años, por ejemplo. Entonces, son, son cosas que se ven un poco más accesibles en el sistema. Eh, y bueno... Como yo ya había tenido la experiencia propia de inmigrar y hacer mi propio proceso, dije, pues a lo mejor esto es algo que yo puedo hacer. Claro. Entonces, ¿qué toma? ¿Qué va a tomar? Echarme unos cursos de año y medio. Uh -huh. Aprender. Y después, y después hacer un examen. Estuve sentada ahí tres horas con, con no sé, más de cien preguntas. Y... Ese es un examen para certificarse, porque aquí hay un cuerpo regulador que controla a todos los consultores de inmigración. Eso es algo que la gente debe saber. Cuando te topas con un consultor, pregúntenle por su número de registro para que ustedes puedan checar que es un consultor Avala, certificado. Que está
0: avalado por que el está gobierno. está avalado. No, no, sí. es, no es nada más porque sepa y ya lo hace de cuartos, Exacto.
2: ¿no? porque hay mucho, mucho fraude en esta carrera o sea. y hay mucha gente que promete, sí, yo te voy a traer, es súper fácil, uh -huh. vente, vente, claro. nada más págame, dame el dinero y yo te digo cómo, claro. ¿no? O acabas y hay en mucha el tubo, gente, ¿no? Y ya vales. Sí, 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 sí. sí. <risa> Entonces dije, bueno, pues creo que eso tal vez lo puedo hacer porque eso también representaba la oportunidad de empezar mi propio negocio. Uh -huh. Yo ser la consultora, yo dar consultas, representar en procesos, pero bajo mis propios tiempos. Uh -huh. Y ahora, con la situación de tener una hija, era como, pues... Cuadraba, y, y, ¿no? Y, okay. El hecho de
0: poder tener tus, tus agendas libres a la hora que tú quisieras.
2: Exacto. Y, y sí, fue lo que hice. En esas me aventé. Eh, tuve que pasar un, un examen de inglés con un nivel bastante alto. Que me costó mucho trabajo, me costó como tres intentos. Wow. Eh, el examen. Cuando tú decías, de como dices,
0: yo, yo estaba hasta el 80, ¿no? Sí,
2: cuál? Claro. ¿80%? Exacto.
0: A mí me puso diez me... mi maestra de inglés en la
2: práctica. Exacto. <risa> eh, 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 hice el examen de certificación cuando mi nena estaba de tres meses. Entonces ahí entre dándole leche, estudiando, sin dormir. Fue, fue, fue difícil, pero al final lo logré. Pero y seguramente también tu
0: hija aprendió muy buen inglés
1: desde muy ¿Sí? chica, ¿no?
2: <risa> así es.
1: No, así pero estu Estudió contigo. Yo percibo que yo, por ejemplo, eh, a reserva que ya tengo el gusto de conocerte y tengo una referencia tuya de alguien que te conoce de mucho tiempo. Creo que aquí se juntan en la parte como consultor de, mi de migración es el tema, uno, tienes la certificación, o sea, técnicamente tienes esa, esa calificación, ¿no? Y humanamente lo has vivido, o sea, sabes uh -huh. lo que es un proceso. Sí. No es esa persona de ventanilla 4 con, este, que no sabes si es este, coreana o es este, o eh, canadiense o de, de Samoa sí. tal, ¿no? Sino que eres una latina que me imagino que te estás, estás especializando en ese mercado hispano.
2: Sí, sí, es el nicho. Sí. Uh -huh. sí, sí, de hecho mucha gente me contacta justo por el español. Y um, es... Es, empecé, bueno, me, me certifiqué hace un año, un poquito ya más de un año, y apenas eh, lancé las redes sociales y el sitio web y justamente estoy compartiendo más como en grupos latinos, estoy compartiendo la información, los posts y sí, es gente que me, que me contacta justamente con un montón de preguntas, experien como, como tipo cuando yo llegué, o uh -huh. sea, serían las preguntas que yo haría a antes de venir, ¿qué necesito hacer? Bla, 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 bla. Pero sí, haber tenido esa experiencia me da un poco más el entendimiento de, de lo que está pasando esa persona. Entonces, pues siempre trato de estar ahí contestando mensajes, luego, luego. Mucha gente so quiere la información y si puedo en un mensaje rápido, ahí se las dejo. Otra, o para otras personas, a lo mejor lo que necesitamos es una consulta, tenemos que valor la, valorar la elegibilidad y cosas así, pero sí, depende. Es,
1: es perdón, un... no es solamente esta, perdón, esta interacción, ¿no?, que publico una, algo en Facebook, y entonces, y, y precio, inbox, sí. ¿no?, sino decir, sí ¿por qué quieres venir aquí?, ¿qué onda?, ¿de dónde vienes?, ¿qué edad tienes?, ¿a qué te dedicas?, ¿no?,
2: Sí, exacto. Yo, yo, yo necesito saber. Es más, así como necesito saber un poquito más de tu situación, qué quieres para darte el consejo apropiado. A lo mejor sí te puedo contestar la pregunta este específica que tienes, pero a lo mejor no y necesito platicar contigo más, o sea, en una llamada telefónica.
0: Claro. Y sí, como dice Emilio, tú ya caminaste ese ese camino, pues ya sabes dónde pueden coger o dónde pueden encontrarse un bache o dónde pueden encontrar esta este eh, digamos hueco legal en donde puedes in insertarte para hacer las cosas más rápidos. ¿no? Uh -huh. Exacto, para apoyar No es no sí. es nada más el, el que sepas y el que eh, lo hagas de, entre comillas de buena fe y a a menor mejor te dejen tirado a medio a medio calgarino. Uh
2: -huh. Sí, exacto.
0: <ríe> Así, en el frío, en la nieve. Oye, y, y esto y esto lo haces, eh, eh, decías que tienes una página. ¿Cuál es tu página para que la gente que conoce a alguien? Es,
2: en la página se llama www Com Y se los voy a deletrear porque es, la palabra Chinook, de hecho, está relacionada con un fenómeno del clima que sucede aquí en Calgary. Debido a las montañas, eh, cuando hace mucho frío en el invierno, uh -huh. eh, cambia la presión, se hace como una tapadera, se ven muchas nubes, y entonces cambia la temperatura de, no sé, de menos 20 a cero, puede cambiar de un día para otro, así de drástico. Eh, eso es un fenómeno que se llama Chinook, y y pues cuando estaba buscando nombres para el negocio dije ay eso está muy bien es muy local muy local muy canadiense no estoy segura de que la gente en todo el mundo sepa exactamente pero bueno eso quiere decir Chinook y Chinook se escribe C H I latina N O O K Chinook Immigration
1: perfecto
2: y también estoy en Facebook como Shinoki Immigration y en Instagram como Shinoki Immigration Canada.
0: Perfecto. Y ahora que tienes esta, que es tu, tu empresa, eh, ¿tienes gente trabajando para ti? ¿Tienes ya un.? un...
2: No, no todavía. No, todavía algo, es algo tuyo. Es algo mío todavía. Soy yo nada más, pero sí es algo que creo que a futuro. Es la opción.
0: Claro, exacto, ampliarlo o incluso llevarlo a otras zonas, ¿no? Para que sí. eh, sea
1: especializado ah, bueno. en ciertas zonas, ¿no? Que es Mi, el de servicio personalizado, perdón, ¿no? O sea, ¿sí? no es que vas a llamar y te, que es que te atienda te sino saben que te lo vas a hacer tú y la va a atender directamente la dueña. A lo, a lo
0: mejor ahí está el paso o la, la, la etapa para ampliarte y poner una oficina en Europa, entonces sí, es inmigración sí. a Europa, ¿no?
2: Sí, de hecho, ese sería como el sueño a futuro, tener oficinas en todo el mundo. Uh -huh. En mi México primero, obviamente, eh, pero en otros en otros países también, crecer así.
1: Exacto. Así es. ¿Y será? ¿Y será? Oye, pero quisiera que nos dijeras, o sea, antes de concluir, nos quedan unos minutos, eh, pero, por ejemplo, el tema de la gran reflexión. Ya hablamos que es la reinvención, como uno de tus pilares o tus ejes. Y el otro es esa parte del de atreverse dentro de esa reinvención a los 40, entre los 40 y los 45 años. <risa> ¿Cómo en nuestro país es la cultura es diferente? ¿Y cómo en Canadá sí se puede dar ese tipo de cambios sí. sin ningún tipo de, de problemas sin que sí. te vean feo, sin que te pongan el tache?
2: Es, sí, ese es un tema súper importante que me costó mucho trabajo trascender. Yo al principio, incluso en el laboratorio, eh, llegaban estudiantes de maestría y de repente era como, no, esto no es lo mío, yo me voy a ser abogado. Y bueno, no solo de maestría, incluso gente haciendo doctorado que terminaba en una cosa súper diferente a la investigación, ¿no? Y cuando yo llegué aquí al principio decía, esta, esta, esta gente está perdiendo el tiempo, o sea, ¿qué les pasa? Nosotros lo que hacemos es que tenemos que estudiar lo que nos gusta y con eso nos casamos para el resto de nuestras vidas. Así pensaba yo, porque esta es la idea que tenemos en México, que lo que estudias, a lo que te dedicas, eso tiene que ser para siempre. Pero ahora entiendo que en realidad también el sistema como lo tenemos en México no nos ayuda a que cambiemos de carrera a los 40, a los 50, a la edad que sea. Una es que no, lo que estudias o lo que te gusta en un momento no te tiene que gustar por el resto de tu vida. O sea, como por qué, ¿no? Claro. Los gustos siempre van cambiando. La otra es que en México tenemos familias, nos casamos, compramos casa, compramos un coche, todo queremos ir construyendo nuestro patrimonio, entonces hay un momento en el que a lo mejor después de 10 años de estar practicando esta carrera ya no me gusta, estoy aburrido, o el ambiente de trabajo a lo mejor no es lo mejor pero nos encontramos con que si queremos cambiar de carrera ¿cómo vamos a estudiar? o sea ¿cómo vamos a adquirir la nueva experiencia? ¿cómo vamos a pagar cursos o, o, o deja pagar los cursos? mientras yo estoy estudiando ¿cómo voy a hacer el ingreso para poder sacar adelante a mi familia? Entonces, esos son, esos son obstáculos, obviamente. También la edad. En México, normalmente los empleadores no quieren contratar a alguien sin experiencia a los 40 años. Eso, eso lo necesitan con alguien recién egresado, a quien le van a ir enseñando, lo van a ir moldeando pero a los 40 años ya no se ve tan bien. Yo creo que muy pocas personas contratan ya a esa edad. Y aquí es todo lo contrario. Aquí no te pueden decir que no porque ya estás más grande. Aquí no te pueden decir que no porque eres mujer y a lo mejor no tienes las habilidades claro, físicas sí, sí. para ese trabajo. Yo incluso he visto a gente aquí en construcción, en, cuando están arreglando las carreteras, mujeres mujeres trabajando en construcción. Sí, que aquí no, o sea,
0: que aquí es, in, vaya, impensable. Ajá,
2: exactamente. Entonces, eso también es parte de, de las culturas de los dos países, ¿no? Los cambios, son, son cambios. Aquí, afortunadamente, eh, el país me permitió la cultura y, y también yo misma, porque tuve que ir cambiando esa mentalidad de, ok, no está mal, sí puedes hacerlo. Y, de hecho, qué bueno que te puedas... Eh, reinventar, rehacer Porque pues quedarte en ciencia Probablemente no no iba a ser Lo mejor para mí en el futuro so Sobre todo tomando en cuenta Que me tenía que quedar aquí en la ciudad ¿no? Que ya empezaba a echar raíces Y moverme, mudarme de nuevo No era viable
0: Claro, y, y como dices No, no es, eh, o tenemos que empezar A pensar eh, en que No te tienes que dedicar a lo mismo siempre Y que puedes hacer un cambio Digo, mientras no afectes eh, tu estilo o, o tu modo de vida, ¿no? Que no, no, por, no por perseguir un sueño dejes de proveer para el hogar, ¿no? Esa es la diferencia. Claro, ¿no? claro. No, tienes que estar bien y, planeado.
2: Sí, y, y la gran diferencia yo creo que es ya cuando tienes hijos. Porque al final uno dices yo me como mis frijolitos, mi tortilla y listo, con eso estoy bien. Pero a un chiquito... Sí, no, no, claro. Pues, es, es, tienes que proveer, ¿no? Entonces ahí viene la parte de que ya no puedes, ya no eres tan flexible a lo mejor.
1: Es claro. correcto. Y la otra reflexión es que sea legal, digo, está de más decirlo, ¿no? no Pero bueno, puedo sí. De ocupación. Sí. <risa> Pero, este que sea legal, que sea este ético, ¿no? Porque claro. hay muchas ocupaciones actuales postmodernas que, que dices, vete tú a saber, ¿no? En el nombre sí. sea de Dios, como, como diría mi tía te, te pones a hacer un podcast, imagínate. <risa> ¿No? Qué pena, Exacto.
0: qué pena que te agarren haciendo qué un pena podcast. Con los o sea, qué pena con la, con la tía chona que te agarren haciendo un podcast, ¿no?
2: Uno, uno como
0: sea, pero las criaturas, ¿qué van a decir de uno?
2: Fíjense, fíjense que ahorita que dicen, qué pena. Sí tiene un componente ahí de de vergüenza, un poquito en lo que hace uno la transición al menos a mí me pesaba mucho no porque nadie me hubiera dicho ¿qué? ¿vas a dejar uh -huh. la ciencia? ¿hiciste un doctorado y ahora lo dejas todo atrás y claro. cambias? nadie me lo dijo ni me hizo sentir mal pero era yo tú sola, claro yo me sentía derrotada me sentía como fueron como al menos dos, tres años en, en el Inter en que me sentía como. Como
0: que había esperado. O sea,
2: no triunfé, ajá, y como que no había, que había sido yo quien ah. no triunfé en la carrera, y que ahora, o sea, ¿cómo? No se iba a ver bien que yo iba a cambiar de carrera, que. que ¿Cómo iba a dejar todos estos años atrás de mi vida? Que al final la ciencia es, es con lo que yo me casé, ¿no? Uh -huh. Es es como, lo, porque sí me gusta mucho, me gusta mucho estar en un laboratorio haciendo experimentos y, y todo, toda esta parte, pero si el futuro no se veía muy claro en esa parte, pues a cambiar no pero sí sí me costó trabajo no fue algo que fluyera y que dijera ay sí súper contenta ahora me voy a estudiar otra cosa y te tuviste que, que además era ser tú misma y sí y que además era una cosa que nada que ver con, con la investigación Ajá. aunque debo decir que esas habilidades transferibles de las que mucha gente habla ...cuando cambias completamente de carrera... Uh -huh. ...sí existen y sí ayudan... ...y sí si
0: funcionan, claro... ...o
2: sea, claro, por ejemplo, ahora... ...cuando alguien me pregunta algo y yo no sé... ...sabes qué, no lo sé, pero... ...te lo investigo, uh -huh. y soy... ...como un sabueso, de hecho... ...tengo una colega... Eh, ...que es también consultora de inmigración... ...que ella tiene muchos, muchos años en esto... ...tiene unos 13 años, también mexicana... ...que, es, que está siendo más como mi mentora... ...y uh -huh. que la quiero muchísimo... Um, ella me dice, oye, ah, esta ley o, o esta, esta policía, ayúdame a buscarla porque yo sé que existe, pero no la puedo encontrar y tú eres muy buena con eso. Entonces, entonces me doy cuenta, ¿no? Que incluso otra gente se dé cuenta de eso, que sí, te, ahí voy a buscar. Entonces, siempre obtengo una respuesta porque esas habilidades de investigación, de llegar hasta el último recurso para encontrar la respuesta... Ahí las tengo. Y eso es gracias a mi... Claro, a estas, mi estas, estas
0: habilidades no no, se, no no las estudiaste para hacer lo que haces hoy, pero te funcionan Exacto. y te sirven. Y eso es eh, lo platicábamos antes de que entraras tú a esta conversación, que, que los chicos ahora no, no hacen nada por... Eh, crecer en ese ambiente, por crecer en ese aspecto, eh, no saben entablar una conversación, no saben pedir una cosa, no saben ser amables no saben ser empáticos, y esas cosas te van a funcionar durante toda tu vida, no importa lo que estudies, lo que acabes haciendo, si acabas Exacto. dando clases si acabas en un laboratorio, si acabas en una oficina, todo eso te va a funcionar, te va a servir, sí. son habilidades Exacto. básicas que, que ah, sí. deberíamos, Abren puertas. deberíamos uh -huh. de inculcar en todos y cada uno de los hijos, ¿no? Para empezar. Porque pues la educación empieza siempre en casa, ¿no? No así importa es. la escuela que escojamos, la educación
1: siempre va a venir de casa.
2: Bien importante. Lo que Exacto. se ve en clase es lo que se, lo que se copia.
1: Es correcto. Oye, mira. Miguel... Y además, perdón, perdón, además, perdón, ya para cerrar, porque estamos eh, despidiéndonos en el programa. El, el, además, así como los chicos deben aprender esas cualidades que comenta Paco, y que nosotros a los 40, 50 o 60 podamos también asumir la parte de los cambios, uh -huh. la tecnología, claro. lo mejor de los jóvenes, en ese diálogo intergeneracional, esa parte de eh, fluir los, amigablemente con los, con los
0: protocolos nuevos que nos vamos encontrando y que de repente dices, Ey, esto no me, no me, no me, no me cuadró. No Y a lo mejor ese es, el nuevo proto ese es el nuevo protocolo Bueno, pues hay que adaptarnos también Nosotros nos tenemos que adaptar de repente A cosas que dices, ok
2: <ríe> Miren, bien, ¿no? rapidito les cuento Nada más un ejemplo rápido Respecto a eso eh, Justamente esta amiga Dafne Dafne Amores eh, Tú sabes, Emilio, ella es mercadóloga Y ella me está echando la mano Con la parte de las redes sociales Que la amo y la adoro por eso Entonces cuando empezamos las redes sociales Ella me dijo, tienes que grabar un video y lo vamos a subir en las páginas. Y yo, ¡Caja! yo no voy a grabar un video, ¿qué te pasa? Claro. Pero, obviamente, pues dije, pues sí, eso es lo de hoy. Si quiero llegar al pues mercado, sí. tengo que estar en las redes sociales y tengo que ser como, pues mostrarme ante la gente, porque eso es lo de hoy. O sea. Y bueno, pues ahí me tienen con mis... Con mis 30 intentos hasta que quedó y todo Así sean este 50.
1: Pero sí, así sean ¿sí? 50, llegará el bueno. Oye, y repítenos tus medios de contacto, eh, no sé, los que sean públicos, para ¿Sí? que las personas que quieran, no solo para la parte de inmigración, sino a la parte. De contactar contigo, de, no sé. Este, claro que sí. Darte algo, alguna experiencia.
2: Con mucho gusto. Mi teléfono, les voy a dar mi teléfono, es el que utilizo para el negocio, pero ahí me pueden contactar con mucho gusto. Y también mi email. Mi teléfono es más 1-403-835-0029. Y mi correo es Mildred, D al final, arroba Okay. entonces, ahí perfecto, uh -huh.
1: pues yo te quiero agradecer Mildred, ha sido un gusto yo espero próximamente invitarte de nuevo
2: claro a que sí, te quizá
1: hagamos una charla en la que esté Dafne y alguna otra persona,
2: estaría padrísimo sí. vamos a
1: hacer un chacoteo mayor, pero, ¿Sí? pero en esta ocasión, te agradezco personalmente, Muchas y en conjunto de por parte de Algoritmo X, el que hayas dedicado tu tiempo y, tu, y compartas tu experiencia,
2: muchísimas gracias a ustedes chicos y mucho éxito
1: no, hombre,
0: muchísimas gracias. O sea, yo voy a ser tu
1: cliente, vas a ver.
0: Voy Muy a bien,
2: aquí los espero a todos.
0: Esa es, es, es una de las metas. Lo vamos a mandar en, un, en una revila. Así es. ¿Sí, me voy sí, a ir sí. en, 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 no sé, pero me voy a
2: ir. Yo te ayudo, contáctame De algún modo, de algún modo. Bueno, muchas, muchas gracias. Sí, gracias Paul. a todos
0: los que están escuchando y a los que llegaron hasta aquí. Recuerden, escuchar, comentar y compartir. Hasta la próxima.
1: Algoritmo X.
0: Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfin.
1: Esto fue Algoritmo X.